0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de el Colegio de México, analiza la recomposición política en Ecuador tras las elecciones regionales del mes pasado y las crisis en varios frentes que enfrenta el presidente Guillermo Lazo. América Latina nos da constantes ejemplos de que quienes en algún momento fueron dados por muertos en términos políticos... ...luego son reivindicados y vuelven a ser figuras centrales. Al mismo tiempo, muchos de los que llegan al poder luego de lograr amplios apoyos electorales... ...y parecen inaugurar nuevas eras políticas, por su propia ineficiencia y falta de resultados... pierden rápidamente el favor ciudadano y terminan siendo parias. Estas dinámicas en la mayoría de los casos no discriminan por ideología... Y encontramos casos tanto de izquierda como de derecha. En las últimas semanas, Ecuador parece darnos una nueva muestra de esta lógica. A partir de las elecciones regionales de febrero pasado... ...el correísmo ha vuelto a ganar poder... ...y quienes en su momento se constituyeron como sus principales adversarios... ...y según algunos, sus sepultureros... ...el expresidente Lenín Moreno y el actual Guillermo Lazo... ...se encuentran contra las cuerdas. En días pasados la Fiscalía del país solicitó la prisión preventiva de un grupo de personas entre las que se encuentra el propio Lenin, acusándolo de haber recibido sobornos en el marco de la construcción de una represa. Esto se dio poco después de que una comisión del Congreso, dominada por el correísmo y grupos afines, votara a favor de un informe que recomienda el juicio político contra el presidente Lazo, acusándolo también de hechos de corrupción. Lo anterior no parece desvinculado de los contundentes resultados de las pasadas elecciones municipales y regionales de hace menos de un mes, en las que el partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana, se alzó con una importante cantidad de votos y logró ganar en las ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil. El caso de esta última es paradigmático, dado que tradicionalmente ha sido un bastión conservador y estuvo gobernada por la derecha durante las últimas tres décadas. El hecho de que durante la pandemia sufriera una ola devastadora de muertes y que luego se sumergiese en una ola de violencia nunca antes vista, explica que los y las votantes buscaran un cambio de rumbo. La redefinición del clima político quedó además confirmada por la derrota del oficialismo en una serie de referéndums impulsados por el presidente Lazo. Resulta importante realizar un breve recuento de lo sucedido en la política ecuatoriana en los últimos años, ...para entender la relevancia de estos eventos. A pesar de que logró promover una reforma constitucional... ...que estableció la reelección indefinida... ...el entonces presidente Correa decidió no competir... ...en las elecciones de 2017... ...e impulsó como candidato oficialista a Lenin Moreno... ...quien lo había acompañado como vicepresidente... ...durante su primer mandato. Lo que siguió no fue sin embargo lo esperado. Una vez en el poder... ...Moreno no solo rompió con su antiguo mentor sino que promovió una purga de antiguos correístas en su gobierno y una campaña judicial que llevó a la cárcel a una de las principales figuras de esta corriente, el entonces vicepresidente Glass, y terminó alcanzando al presidente Correa. Este dejó el país y se refugió en Bélgica, no pudiendo volver a Ecuador desde entonces. Moreno también promovió referéndums y reformas que llevaron hacia atrás varias de las transformaciones promovidas por su predecesor. Una de las más importantes fue la prohibición de la reelección presidencial. Como si fuese poco, tomó el control de Alianza País, el partido fundado por Correa y que lo llevó al poder. Sin embargo, los malos resultados económicos de su gobierno y el mal manejo inicial de la pandemia llevaron a Moreno no solo a enfrentar diversas protestas que paralizaron el país, sino a terminar su mandato con niveles récords de desaprobación. A pesar de los embates sufridos, y con su líder imposibilitado de competir e incluso de volver a hacer campaña en el país, el correísmo logró colarse en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, llevando como candidato al poco experimentado Andrés Arauz. Aunque las urnas le dieron la victoria al banquero de derecha Guillermo Lazo, la posibilidad de un renacimiento de la izquierda quedó en evidencia. Las elecciones del pasado febrero parecen confirmar esa tendencia. Para el oficialismo quedó en claro que se trató de una importante derrota y en los días posteriores el presidente Lazo promovió una reconstitución de su gabinete, al que renunciaron figuras que hasta el momento tenían roles claves, incluyendo el Banco Correa, a quien el presidente conoce desde hace varias décadas y quien lo acompañó de manera cercana durante toda su carrera política. La debilidad del máximo mandatario quedó también en evidencia luego de que, al convocar pocos días después de las elecciones a un gran acuerdo nacional, este llamado fuera ignorado por las principales fuerzas políticas. Sin duda, la coyuntura descrita genera diversas expectativas frente a lo que podría ocurrir en el futuro próximo. Si bien el recambio en el Ejecutivo está previsto para 2025, no se puede descartar que se active la cláusula de muerte cruzada, que supondría un adelantamiento de las elecciones tanto para la Presidencia como para la Asamblea Legislativa. Esta figura puede ser promovida tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, siguiendo determinados pasos. Y aunque de uno y otro lado por ahora se ha descartado, no puede quitarse completamente de escena si las circunstancias evolucionan hacia una crisis política más profunda. La otra gran cuestión es que en principio el expresidente Correa no podría aspirar a regresar a la presidencia, salvo que se vuelva a reinstaurar la reelección. En este contexto... El correísmo se vería obligado a promover un relevo de liderazgo, similar al experimentado por otras fuerzas de izquierda en la región, pero que sin embargo no resulta fácil dada la impronta personalista de dichos movimientos. Lo que sigue del 2023, sin duda, servirá para clarificar el panorama. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.